0: Jobba Jakimchuk är poet, journalist och översättare från Hebreiska, född 1985. Hon är även verksam som dramatiker och har skrivit manus för film. Hon växte upp i en liten kolgruvestad i Donbassregionen i östra Ukraina. År 2014, när regionen ockuperades, tvingades hon på flykt med familjen. Afrikoser i Donbass är den första av hennes böcker att utkomma på en lättflyttande och självklar svenska i översättning av Ida Börjell och Nils Håkansson. Jobbar Jakinchuk har tidigare publicerats på svenska i tidskriften 10 tal, nummer 17-18, så kallade Ukraina numret. I sin text Kriget talar skrev Jakinchuk följande, citat. Mitt hus har blivit ett krig och ofta kan jag inte finna ord som inte är komplementerade för att tala om det. Mellan språket och verkligheten har det nu blivit en spricka, ett hål. Språket är varjats hus, jag tänker på Heidegger. Och när varjats blir ett krig så bosätter sig kriget också i språket. I samma text konstaterar jag författaren att jag smugit sig in en lögn i ryskan. Och att tysna den i sin tur är på väg att svinga sig in i ukrainska. ordet till Aprikos i Donbass är skrivet särskilt för den svenska utgåvan och är döpt till krigets språk. Jakob inleder med att berätta om en grannkvinna som samtidigt med brödet fick en stroke och blev stum. Eller hon blev inte helt stum. Hon kunde fortfarande meddela sig. Citat i ett litet urval urvalsvårdommar. Slutsitat. Anekdoten skulle kunna användas som en bild för kriget, men det vore falskt, menar författaren. Det är nog ändå bra att hålla isär saker och ting, står det. Citat så att desinformationen skaligar inverkan på verkligheten, inte i onödan leta sig in i språket. Slutcitat. I kvinnans fall var afghansyn ett medicinskt faktum. Att hon förlorade talförmågan hade inte något att göra med kriget. Jakim Tjuk redogör även för egna och den närmsta familjens förflyttningar till följd av ockupationen av östra Ukraina. Föräldrarna bost sig efter många protester i byn Kivinci utanför Kiev och ägnade sig där åt att återskapa sitt hem i Donbass. De biografiska detaljerna från förordet går igen i dikterna. Och det ligger nära till hans att förstå dikternas jag som jakten Tjock själv. Riktigt så enkelt är det dock inte. Till exempel skriver författaren i förordet om när utbryter styrkor i letandet efter en kvillig prickskit kontrollerade sistens pekfinger för att se om det fanns tecken på blåsa för från prickskit i den händelsen återvänder Jakimchuk till i dikten Larvan, där kroppsbesiktningen dock övergår i en gruppvåldtäkt. Övergreppen placeras ut med samma skala och mycket nära varandra. Även i övrigt låter Jakimchuk egna berättelser uppgå i andras. Bilden är den om en verklighet där ingen historia, vare sig tillräckligt personlig eller uppskakande, som det tvunget och beklämande nog blir i krig. Boken är uppdelad i fem namngivna sviter. Aprikoser i Donbass, namn och kriget, förfalleri, dikter, inte vita och sådana kallas nakna. Samtliga dikter har titlar, sidorna är luftiga och texten läst satt. En dikta är ett inskannat kvitto från ett snabbt köp i Kiev. Utöver det förekommer inga större formexperiment. Merparten av dikten är daterade från år 2008 till 2020. Författarens anspråk förefaller vara att befria språket från den tystnad och den lögn som pojeten menar har flyttat in i det. I och med ockupationen eller kanske tidigare det är detta anspråk som är något annat hålla samman dikterna. Som ett led i detta självständigörande vänder sig Jakim bland annat till 20-talets futuristiska poeter och lånar också bibliska motiv. Gränsen mellan landskap och kropp har gjorts tydlig i dikten Kolansikte, om man får förutsätta är poetens far. Som introduktionsvis uppges ha arbetat i gruvorna i Donbass hela livet. Ställs denna i oplötslig förbindelse med omgivningen. Citat. Med havsblåa ögon och klingult hår. Lite urblekt. Det är inte en flagga, det är min pappa. I gruvan med vatten till knäna. Ansiktet som kol med avtryck. Av en urtida åkerfräken, av åren sammantrampat, hårdnar i havet till salt, hårdnar gräsen till kol. Och pappa står som steppgräset, grå. Slutsitat. Kriget driver fram förändringar av verkligheten, vilken i sin tur påverkar språket, skriver författaren i förordet. Dikterna återger denna påverkan fysiskt och konkret. Namn på ödelagda städer och områden plockas sönder i stavelser som sedan kastas om till något svårgönkändet. Att kalla en ödelagd stad vid namn ju att inte låtsas som våldet och förstörelsen, verkar Chuck säga. Citat Pärvomajsk bombades i tu, blev pärvomajsk. Första majsstaden slagen i bitar. Förstam, aj stad. en nu har kriget tagit slut där igen. Men freden har ändå inte börjat. Slutsitat. Att staden är ödelagd, sidorna, som med kriget slut där. Trots att freden inte har tagit vid. Krig är inte mer än de krafter som satt i rörelse för att ödeliga. Nikotomin, krig, fred framträder vidare som falsk. Genomgående ställer dikterna angelägna frågor utan att nödvändigtvis besvara dem. Som vad som egentligen tar vid när kriget har slut. Kanske är det ett sätt att driva tystnaden ur språket. Att ställa de rätta frågorna, inte låta tanken stenar i skräck. Men aprikoser i Donbass är inte en liksam om kriget i första hand. Det är en personlig skildring av diktarens egna ursprung av landskapet och av människorna. Människorna och omgivningen framträder som ådelbara och tar i lika månskada av våldet. Förlusten av hemmet blir lite något fysiskt och konkret genom att byggnaderna gett mänskliga attribut som i dikten Skyskrap som citeras nu. Citat. ihop byggnadens sår, täck den brända huden med förbandets vita kors. Slut citat. En av dikterna behandlar jagets telefonsamtal med familjen i Donbass. Avståndet mellan jaget och jagets familj, mellan Kiev och Donbass, anges i gravar, granater och tunga källardörrar. Citat. Mellan mig och min mamma finns hundratals gravar. Slut citat. Att ange avstånd med vedertagna måttvår är oriktigt. Verkligheten skiljer sig åt för familjen i Donbass och jaget i Kiev och i och med det språket vilket gör att de får svårt att förstå varandra. Samtalet hindras ytterligare av vetskapen om att de med största säkerhet är avlyssnade. Citat Alla mina telefonkontakter är i blodspann. Allt mitt blod avlyssnas. Någon vill veta hur många procent som är ukrainskt, poliskt, ryskt om det finns något romskt. Någon vill veta vem jag har donerat blod till. De vill veta om det var blodvärdet som föll eller taket över mitt huvud. Om det går att bygga gränser med cellmembranen. Det är så berusande att ha någon annan blod i hörlur. När mitt blod, blod lever sig till kulor. Ni kan åt helvete. citat. Boken uppges handlar om varje människans verkliga hem. Som ingen under några omständigheter ska beröva någon annan. Men människans verkliga hem borde författaren avse språket. Det är en bok om en krigstid. när det också går att älska, skratta och hålla sig levande. Och alltså inte bara vid liv. Jag Kim tjock har en dragning till det slumpmässiga lekfulla. Det är ett sätt att hålla sig levande tror jag. Att hålla undan allvaret. I en av dikterna uttrycker sig en fiende som följer. Krigets fuktigaste mekanismer finns i barnets språk. Citat. Jag är större än dig. Jag är tuffare än dig. Jag är starkare än dig. Säger till mig. Jag har mycket coolare puffra än er. Jag har mycket större puffra än er. Puff för puff. puffra för puffra. Slutet Författaren skriver. Citat. Det kommer inga brev längre. Inte för att någon har dött vid fronten eller kollapsat på tröskeln hemma vid. Som en kanna som inte längre håller tätt. Som avskuret ett hår. Som har fullt med insekter och blommor. Inga brev alls. Slutet att. Jakim Tjök skriver från en främmande plats och är som andra flyktingar förpassat till språket som ett andra hem. Den slutgiltiga katastrofen är att det ska sluta komma brev att tystnaden flyttar in i språket och citat vi ska återvända förbittrade, tystlåtna, skuldtygna Aprikoster citat Aprikosa är de en kärleksfull och komplex skrift och upprätthålla som sådan ett starkt försvar mot tystnaden.